0: Mi papá me dijo una cosa que nunca se me iba a olvidar. Él me dijo, él me dice a mi tata, me decía tata, me dijo, tata, que tú no seas parte de la típica historia de la mamá soltera. Wow. Me dijo, no puede ser eso y me vas a prometer que nunca tu bebé te va a interrumpir a ti y llegar a tus metas. Y, y yo aprendí una cosa en el mundo corporativo en los Estados Unidos. Yo tengo que exigirme lo mismo que si fuera un hombre blanco. Ya. Yeah. Yo tengo que pedir que me paguen como si yo fuera un hombre blanco. Yo tengo que entrar a una reunión como entre un hombre blanco. Yo tengo que tener metas. Crecí con una familia que todos somos profesionales en mi familia. Entonces la meta siempre estuvo supremamente alta. Ya. Yeah. ¿Sí? Mi familia siempre nos exigió. Yo pongo un ejemplo. Cuando yo terminé mi maestría y recibí mi título, lo primero que me preguntó mi mamá es: ¿Y cuándo empiezas el doctorado? O sea, mi familia es, te da. En Colombia decimos a la yugular, ¿cierto? Entonces me fui para Colorado, llegué a Colorado y había una mesa y estaban diciendo: Estamos contratando cajeros, le pagamos la universidad, listo. Yeah. Empecé en el banco cuando empecé a cajera. Bueno, ¿y yo cómo puedo ser banquera? Así puede ser banquera. Entonces siempre yo miro para arriba. Yeah. Y, yo, y yo miraba a las personas, digamos, nunca se me olvidaba, ejecutivos, y yo decía, Oye, ¿yo puedo tener ese trabajo? ¿Qué necesito yo para tener ese trabajo? Uh-huh. Y me decían, mira, usted cumpla esta y estas metas, haga esto. Y yo siempre decía, pero dígamelo en papel. Y yo ponía eso y decía, checkmark, ya hice esto, checkmark, y aplicaba para ese trabajo. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué necesito para llegar ahí? Y me pongo esas metas a corto uh-huh. plazo y esas metas a largo plazo.
1: Muy buenos días a todas y todos, bienvenidos a un show más de Desde la Cima, el podcast que está creado para mostrar, presentar a todas aquellas hispanos y hispanas del planeta que están haciendo cosas extraordinarias. Y hoy sin duda tenemos a una de esas personas, tenemos a Luisa Montoya, que está con nosotros acá y que en este momento está haciendo un trabajo, no solamente en este momento, en su historia laboral y en toda su historia académica, ha venido haciendo un trabajo extraordinario, por la comunidad hispana en Colorado, en Houston, y bueno, en los Estados Unidos, ¿por qué no? Luisa, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
0: Hola, hola Rocío, muchísimas gracias, de verdad, por la invitación, porque, bueno, eres, somos colombianas, y siempre digo, la tierrita jala, ¿cierto? Entonces estoy oh. súper animada, y de por sí que llevamos años, años en conocernos, así que gracias por estar en tu show, la invitación, desde el momento que me dijiste enamorada, feliz, pero bueno,
1: cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? Mira, Luisa, varias cosas, me encanta tenerte aquí. Quiero contarles quién es Luisa antes de que continuemos. Luisa es la pre- vicepresidenta de eh, Community Manager of Airline Houston for JP Morgan Chase. Tengo que leerlo y quiero leerlo en inglés y en español al mismo tiempo. Eso está como muy difícil. Prior to joining JP Morgan Chase, eh, Montoya spent nearly 10 years with Vivi ¿Cómo pronuncias eso? Lisa? Mira, si quieres yo me introduzco. ¿Qué tal le hacemos? Eso? Me encanta. Hagamos eso. Shun, volvamos a empezar porque me encanta. Estoy entre mi inglés y el español y no sé con cuál privilegiar. Cuéntanos quién eres, Luisa Montoya.
0: Dale, perfecto. Mira, yo soy la doctora Luisa Montoya. Yo llevo 20 años trabajando en la banca. Lo más gracioso es que la banca siempre fue mi backup plan, porque yo también soy psicóloga, toda la vida quise ser psicóloga, trabajar en la comunidad, entonces tengo una maestría en psicología clínica. Yo soy nueva reciente tengo una posición hermosa, divina para el JP Morgan Chase, soy parte de un programa que nosotros estamos haciendo, en que le estamos dando 30 billones a la comunidad, entonces soy parte de ese equipo. Aquí en Houston solamente somos cuatro, yo soy uno de esos representantes. Tengo ese trabajo, pero antes de estar con Chase, trabajé para el BBVA, trabajé 10 años con ellos y con ellos tuve una formación hermosa en donde crecí, solamente trabajé, trabajé con Retail Banking, que son las locaciones lo que conocemos. También trabajé gerenciando 18 BBVA y 22 aquí en Houston. Después me metí al equipo comercial y en el equipo comercial trabajé con ellos con la
1: mitad de Houston y con el banco mer. Así que he hecho un poquito de todo. Ya, ¿cómo te saltas de la psicología a banking? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue, cuál fue el, el, el rocket que te lanzó a banking?
0: Mira, mira, la historia es súper graciosa porque yo crecí en Colombia, obvio, Colombia toda mi vida. Soy más colombiana que Juan Valdés. Ajá. Toda la vida crecí en mi Colombia y yo no. quise ser psicóloga toda mi vida. Pero resulta que mi papá me dijo una cosa. No, 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 eso es para los hippies yo a usted no le voy a pagar psicología. Usted si quiere, estudia Administración de Empresas. Entonces, a regañadientes, estudié Administración de Empresas en la Gran Colombia, en Colombia. Y estudié, pero siempre mi corazón fue ayudar a la comunidad. Cuando me vine para Estados Unidos, el primer trabajo que vi cuando estaba estudiando en la universidad, porque estaba haciendo el intercambio de las clases, todo eso, era un banco. Entonces, yo estaba ahí en el Fair Range Community College en Denver. Y había una mesita, un banco, y dijeron, estamos contratando cajeros. Y yo dije, cajeros, ¿quién quiere ser un cajero? ¿Qué pereza un banco? Pero ellos dijeron, si usted estudia con nosotros, le pagamos la universidad. Wow, y en ese okay. momento dije, ¿De dónde le firmo? ¿De dónde firmo? Firmé con ellos y empecé a subir en la banca, pero todo el tiempo yo decía, no, yo voy a estudiar para ser psicóloga. En la banca crecí impresionante, o sea, empecé como cajera, del drive-thru, ni siquiera cajera de banco De los que tienen escondiditos Por allá aparte Con el megacento, bueno Entonces trabajé para ellos Y entonces cuando por fin terminé mi bachelor's Dije, no, yo me voy a dar mi regalo De estudiar psicología Porque es lo que amo Para estudiar psicología en los Estados Unidos Tú tienes que hacer horas gratuitas ¿Cierto? Entonces yo tenía que hacer dos mil horas y resulta que tuve la oportunidad hermosa, maravillosa, de conocer una agencia en Denver, Colorado, que se llama um, Resource Center for High Risk Youth. El plan era que yo trabajara para ellas solamente 2,000 horas. Terminé trabajando para ellas siete años. ¿Ok? ¡Wow! Uh-huh. Trabajé con ellas, trabajaba para Adam, uh-huh. Denver, en Boulder County, con víctimas de abuso sexual y violencia doméstica. Uh-huh. Era hermoso el trabajo porque ahí crecí como profesional, como psicóloga maravilloso. Pero resulta que mientras yo hacía todo este trabajo comunitario, yo seguí creciendo en el banco. Y logré balancear todo. Logré balancear ser mamá, logré balancear puestos de ejecutivos en el banco, estudiar mis carreras. Y entonces cuando empecé a crecer tanto con el banco, me di cuenta que el banco tenía un equipo de responsabilidad corporativa, diversidad e inclusión muchas veces nosotros pensamos en banco solamente en el banco cuando uno entra a hacer una transacción, ¿cierto? No, resulta que eso realmente es una porción del banco, pero tenemos equipos gigantes, entonces cuando termino mi maestría en psicología clínica digo, oye, yo no sabía que había este equipo de responsabilidad corporativa entonces mientras trabajaba para el BVA me involucré en el equipo de responsabilidad corporativa y creé estrategia para trabajar con equipos de mujeres, para trabajar en equipos de minorías y realmente, como en el back office, siempre he estado incorporando la parte de psicología. Mi dissertation de mi doctorado es cómo crear estrategia para que los bancos logremos que nuestros empleados duren más tiempo con nosotros. Uh-huh. Entonces, así incorporé y he estado así, mira, típica latina, ¿cierto? O sea, tenemos muchas pelotitas que estamos así moviendo, entonces así se han incorporado, digamos, las dos carreras en la rama de la
1: banca. Wow, qué linda historia. Pero bueno, yo no sabía que en eso ya estabas, ya tenías hijos. ¿Cómo es posible que empezando todo es porque eso, eso lo hace aún más complejo ser mamá, ser psicóloga, trabajar en banking, todo a la vez? ¿Cómo era? ¿Es cuántos años tenían tus hijos? ¿Cuántos llevabas de casada? ¿Cómo es el tema allí?
0: Mira, el tema es muy largo porque resulta, Rocío, que yo he sido mamá toda la vida.
1: Ya. Yo fui pero... mamá
0: adolescente, entonces yo no sé qué es no ser mamá porque he sido mamá toda la vida. Y a mí me gustó mucho una cosa que me dijo mi papá, tristemente mi papá ya no está con nosotros, Ajá. pero cuando yo quedé en el embarazo en mi adolescencia, porque mi hija tú la ves y todo el mundo cree que es mi hermana.
1: Pues seguramente. Mi
0: papá, dijo, mi papá me dijo una cosa que nunca se me iba a olvidar. Él me dijo, él me dice a mi tata, me decía tata, me dijo, tata, que tú no seas parte de la típica historia de la mamá soltera. Claro. Me dijo, no puede ser eso y me vas a prometer que nunca tu bebé te va a interrumpir a ti y llegar a tus metas.
1: Ya. Y eso sí. yo,
0: me quedó a mí como tatuado en el alma, ¿cierto? Ya. Porque yo toda la vida he sido mamá, entonces yo toda la vida fui a la universidad teniendo un bebé, yo toda la vida fui a una universidad teniendo que hacer tareas, se te enferma el bebé, y supongamos nunca se me va a olvidar un profesor de la universidad en Colorado, uh, con la nieve, porque bueno, para esos de ustedes que nos están escuchando, que vienen otros estados y no saben qué es quitar nieve, madrugar, bueno. Entonces una vez en la Universidad de Denver tuve que quitar nieve, embarazada, ¿cierto? Porque después tuve dos hijos más, llegar a la universidad, entonces llegué con la lágrima en la cara, ¿cierto? Porque yo le decía, mira, dejé a una niña en la guardería, quité la nieve, manejé, busqué por qué ahora llegué y me dijo, me dijo un profesor, me dijo, yo a ti no te puedo tratar diferente, Que a los otros que tienen 19 añitos y bien con los papás, porque estoy siendo injusta, injusto, perdón. Y eso al comienzo a mí me dolió mucho, Rocío, porque uno siempre quiere, ay, mira, pobrecita, yo, la mamá soltera, ay, tengo la niñada. Pero a mí me impactó mucho porque yo dije, Luisa, tú te tienes que exigir lo mismo que cualquier otra persona. Sí. tú no puedes usar la herramienta de que ay pobrecita, tengo mi acento ay pobrecita, mira acabé de llegar, ay pobrecita, tengo hijitos no, y, y yo aprendí una cosa en el mundo corporativo en los Estados Unidos yo tengo que exigirme lo mismo que si fuera un hombre blanco ya sí. yo tengo que pedir que me paguen como si yo fuera un hombre blanco, yo tengo que entrar a una reunión como entra un hombre blanco yo tengo que tener metas porque mira, ahorita en los Estados Unidos, Rocío, es algo que a mí me impacta mucho. Por cada dólar que un hombre americano gana, una mujer gana 85 centavos y una latina 52. Dara uh-huh. nos muestra que una mujer cuando tiene un hijo a largo tiempo gana menos dinero, ¿cierto? Entonces cuando yo empecé a entender esos conceptos y que yo decía, Rocío, no, pero tiene razón mi profesor, súper injusto porque lloré, pero yo dije, no, ¿tú? yo me tengo que exigir lo mismo las tareas, yo me, ¿por qué? porque es la vida que yo escogí, yo escogí ser mamá, ¿cierto? yo escogí casarme, yo escogí, entonces me tengo que, para llegar a las metas que me puse, me tengo que exigir así, ya. y tengo que balancear los muchachitos la guardería, quitar miedo cuando vivían de o sea, me tengo que exigir y, y pienso que esa es la belleza de los latinos, no tenemos que bajarnos la barra, no tenemos que subirla, ¿cierto? Y tenemos que exigirnos de esa manera. Entonces, sí, para volver a tu respuesta, tengo tres bebés y realmente ahorita tengo seis. Entonces, cuando la gente me dice, ¿cómo que tienes seis? Sí, mi esposo tiene tres niños, entonces ya somos una familia de seis, imagínate.
1: Ah, bueno, qué bien, qué bendecido son una familia numerosa. <risa> qué Podemos bueno. montar un equipo de fútbol si quisiéramos. Ya, ya, ya. Están listos para montar por lo menos uno de voleibol. Ya con eso les alcanza <risa> para uno de voleibol. Bueno, hay una cosa que estás diciendo y que me parece muy interesante y es exigirme lo mismo que si fuera un hombre blanco. ¿Qué significa eso? ¿Cuál, ¿Qué es un hombre blanco? ¿Qué has aprendido tú que es un hombre blanco? En... Porque eso es una cosa que uno no vive en nuestros países. Eso es una cosa que uno aprende acá.
0: Claro, y mira esa pregunta, y te lo digo como latina, supongamos, y no es que yo esté justificando, diciendo que está bien, porque nosotros todos deberíamos ser tratados igual en los Estados Unidos. Uh-huh. A las mujeres nos deberían pagar igual, ¿cierto? Uh-huh. A las latinas nos deberían pagar igual. Pero tristemente, cuando tú vas y miras una corporación, ¿cierto? Ve y mira el árbol de la corporación y tú vas a ver que solamente ves minorías aquí abajo, pero no arriba. En este momento en los Estados Unidos solamente seis por ciento de las mujeres tenemos trabajos ejecutivos uh-huh. que es un porcentaje supremamente bajo entonces cuando yo empecé a exigirme yo empecé a mirar y a mí me gusta mucho, yo nunca me comparo para abajo, porque podría decirte todas las excusas por qué no ser exitosa no, yo
1: claro me comparo
0: para arriba y entonces yo empecé a notar un patrón de comportamiento en las personas exitosas, primero cuando tú vas a una reunión en el mundo corporativo, el de la banca que es el que yo me muevo Nunca nadie hablaba de sus hijos. Es algo, y cuando me entrevistan a mí en inglés, y cuando me entrevistan, a, nunca te preguntan tus hijos, tu familia. Claro, los latinos estamos acostumbrados. Mi familia, mi abuelita, los tíos, pero es supremamente corporativo. Entonces tú miras, digamos, el hombre americano, ¿cierto? Él empieza a hablar de sus títulos, el hombre americano se exige un nivel de ingreso, de cómo te pagan, se visten de cierta manera. Entonces para mí, digamos, como latina, y como colombiana, Rocío, tú me vas a entender en esto, ¿cierto? Nosotras, digamos, venimos de la cultura, algo sencillo, usamos aretes grandes, nosotras usamos colores, nosotras sí. tenemos siempre una sonrisa, y entonces tuve que empezar a adaptar siguiendo, siguiendo la belleza y la alegría y la ternura de la mujer latina, de la mujer hispana, pero cómo adaptarse en el mundo corporativo que no puedes hacer muchas veces eso. ¿Por qué? Porque supongamos en el mundo corporativo americano es ser agresivo, es ser violento, estás llegando muy duro, es manejar, digamos, un ejemplo muy sencillo te voy a dar. Yo tuve una gala recientemente, ¿cierto? Y cuando a ti te invitan a esas galas, pues claro, tú te arreglas regia, tú te vas feliz, te vas súper contenta. Y en esta gala iban solamente los ejecutivos de la compañía a la que yo represento. Llegué a la compañía, nos sentamos, me senté en la mesa y noté que yo era la única mujer en esa mesa. La única, ¿cierto? Perfecto. Me senté muy orgullosa y una de las personas que estaban en esa mesa me dijo, hola, tú eres la secretaria
1: de, no.
0: de XY Persona. Uh-huh. Con todo el respeto del mundo, ¿cierto? Yo le dije, no lo soy pero todo todo mi tarjeta de presentación y para ti yo soy doctor Montoya y soy la representante ejecutiva del grupo de diversidad e inclusión, bla, bla, bla. Claro. Pero tristemente tenemos esos mm-hmm. unconscious bias. Claro. Y nosotros tenemos que aceptar que cuando nosotros entramos a un lugar está ese unconscious bias de que eres latina, claro. de que ya la persona piensa que tú ganas tanta cantidad de dinero, si tienes acento en inglés, entonces ya es el profiling inmediatamente. Entonces, nosotras tenemos que trabajar muchísimo más duro para claro. romper esos esquemas y ayudarnos también de una manera en que te exiges, no, yo voy a tener la educación, yo voy a tener este trabajo ejecutivo porque yo me lo merezco, yo voy a pulir mi inglés, ¿cierto? Claro. O sea, todas esas áreas que tienes que trabajar y que es duro porque buena otra manera... Yo siempre me voy a ver así, o sea, yo, los que no me conocen, yo solamente mido 4'11", ¿cierto? Entonces, cuando me conocen, digamos, en la radio o en la televisión y cuando me ven en persona, es como que, ¡ay! ¿Qué, qué le pasó? No no ¿Se nos escogió, ¿A qué hora? Pues supongamos empleados de mi equipo que yo, ¿cierto? Tengo una personalidad fuerte, ellos no. me imaginan, ¡guau! Esa persona... Pero entonces, claro, sí, no puedo cambiar que mido patrón, sí, no puedo cambiar que soy latina, claro. que soy colombiana, pero sí me puedo ayudar a mí a pulirme en unas áreas, a pulirme español también, ¿sí? A pulirme inglés, a exigirme que me, me paguen de tal manera. Así que eso es lo que he tenido que aprender para trabajar en el mundo corporativo en los Estados Unidos.
1: Claro, me encanta. Me encanta y detrás de eso oigo un eco grandísimo, Luisa, que, que, que vas arrastrando y que es esa fuerza de, esto es lo que he querido, como de visión, una fuerza de visionaria y que me hace pensar en, Varias preguntas. Una, ¿de dónde viene toda esa fuerza de visionaria? Y lo dijiste hace un momento atrás de, no me mido hacia abajo, me quiero medir me hacia arriba. Pero además de, me dedicaba a estudiar, a profesionalizarme, avanzar hacia arriba y aprender de los ejecutivos en términos de cómo juego bajo las mismas reglas. ¿De dónde ha venido esa fuerza? ¿Dónde nace esa inspiración, esa fuerza? ¿Qué pasó ahí? Mira, en esto le voy a dar crédito 100% a mis papás.
0: Le voy al crédito 100% a mis papás porque vengo de una familia, no vengo de la típica familia hispana, ¿cierto? Uh, no Digamos, no crecimos con religión, ¿cierto? Yeah. Entonces, es interesante porque, digamos, crecí una, una parte de mi familia son ateos, otros son agnósticos. Entonces, no, muchas veces que me dicen, sí, que los que somos católicos. Yo, no, no, no crecí con religión. Pero crecí con una familia que todos somos profesionales en mi familia. Entonces, la meta siempre estuvo supremamente alta. Ya, yeah. ¿sí? Mi familia siempre nos exigió, yo pongo un ejemplo, cuando yo terminé mi maestría y recibí mi título, lo primero que me preguntó mi mamá es, ¿y cuándo empiezas el doctorado? O sea, mi familia es, te da, en Colombia decimos a la yugular, ¿cierto? Sí, sí, te exigimos, sí, sí. Entonces, yo pienso que eso, también para mí fue, yo soy una persona en que a mí todas las cosas malas que me pasan, me dan una energía y un motor, Wow. Para salir muchísimo más adelante. Cuando mi papá fue asesinado, ¿sí? Mi papá fue asesinado. Wow,
1: Nosotros, yo me,
0: No, en mi historia, algún día van a hacer una película. <risa> y yo voy a escoger a Jennifer López para que me represente. Muy bien. <risa> <risa> Pero cuando mi papá fue asesinado, yo tuve que salir del país, completamente así, dejar todo tirado. Salí con 40 dólares en el bolsillo. Claro. llegué a este país.
1: ¿Sola? Entonces, ¿solita, ¿Solita o te viste con tu familia?
0: No, yo me vine no sé. solita de 19 años.
1: wow Mira, me pusiste la piel de gallina.
0: Duro. Y entonces, mira Rocío, que es muy interesante porque ese primer día que yo vine, yo dormí en la calle, mucha gente no sabe eso, uh-huh. ¿sí? Y yo a pesar de mis 19 añitos, un pedacito de nada, porque yo miro a mi hija que tiene 21 y no me imagino mi hija pasando por eso, yo me acuerdo que yo me senté en mi maleta, Rocío, y yo trataba de comprender lo que estaba pasando. Yo decía, bueno, a mi país no puedo volver. ¿Qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer yo? Y lo primero que pensé fue, ¿qué voy a salir adelante? ¿Qué necesito hacer para salir adelante? Y empecé a educarme. Yo solita me metí al internet. Yo miré, bueno, ¿cómo voy a hacer? Yo solita me miré cómo puedo para aplicar becas. ¿Cómo puedo buscar trabajo? Y, y siempre yo miraba, como dicen en inglés, el fine print, siempre, aunque todo el mundo te diga que no, siempre hay una manera de un sí, y empecé a leer, entonces, supongamos, yo viví en Miami, ¿cierto?, cuando llegué a Miami, y claro, cuando tú recién llegas a este país, pues tú, bueno, voy a trabajar en esto, en esto, en esto, en esto en lo otro, pero yo decía, ¿cómo hacen las personas para tener trabajos de oficina?, supongamos, ¿cierto?, y yo dije, bueno, voy a leer y empezar a explicar cómo puedo llegar a esos trabajos. Entonces me decían, tienes que aprender inglés. Y yo empecé echándole aquí porras a inglés sin barreras. Yo en ese entonces <risa> me compré, Rocío, mis 11 libros de inglés sin barreras. Enciclopedia inglés sin barreras. Y yo ponía el cd room para eso. Ya ah. me delaté de mi edad. Ya me delaté de mi edad. Un eh, this man. El disney <risa> Y que tú corrías y tenías que tener cuidado porque se <risa> movía. <risa> Ajá. Entonces yo empezaba solita, hacía las tareas. Después a mí alguien me dijo, oye, tú puedes aplicar por becas. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que me van a pagar la universidad? Apliqué en los 50 estados y me salió la beca en Denver, Colorado. Y en ese Ah, sí, fue como te viniste para acá. Imagínate. Y resulta que en mi cabecita yo pensé, estoy en Miami, Colorado, ay, es caliente
1: mi amor, en verano, a cien, cien suena bien, entonces me fui para Colorado, llegué a Colorado, y había una mesa y estaban
0: diciendo, estamos contratando cajeros, le pagamos la universidad, listo, ya. empecé en el banco, cuando empecé cajera, bueno, y yo cómo puedo ser banquera, así puedo ser banquera, entonces siempre, yo miro para arriba, y yo, y yo miraba a las personas, digamos, nunca se me olvidaba, ejecutivos, y yo decía, oye, yo puedo tener ese trabajo, ¿Qué necesito yo para tener ese trabajo? Ajá. Y me decían, mira, usted cumpla esta y estas metas, haga esto. Y yo siempre decía, pero dígamelo en papel. Y yo ponía eso y decía, checkmark, ya hice esto, checkmark, y aplicaba para ese trabajo. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué necesito para llegar ahí? Y me pongo esas metas a corto Ajá. plazo y esas metas a largo plazo. Y a mí me decía mi mamá, un día me decía, bueno, tata, a mí me dicen tata en Colombia. Y me decía, bueno, tata, ¿Usted cuándo va a descansar? ¿Usted cuándo va a decir, ya lo logré? Y yo le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes que yo creo que nunca? Porque entre más crezco, más me doy cuenta de las falencias que existen. Y más me doy cuenta de las injusticias. Y más me doy cuenta de lo que estamos pasando. Y supongamos, mi rol ahorita, digamos, con, con Chase. Nosotros estamos dando 30 billones a la comunidad. Y hay gente que no sabe. Claro. Entonces, digamos, hay días que yo estoy cansada y porque yo trabajo mucho, amo lo que hago y yo pienso, ¿cuántas Luisas hay ahí que acabaron de llegar con 40 dólares en el bolsillo? Ajá. Y si yo no hago mi trabajo para encontrarlas a ellas y ayudarlas y que claro. encuentren recursos, entonces pues no estoy haciendo mi trabajo. Entonces yo sí. pienso, Rocío, que yo nunca voy a parar.
1: Ya, qué bonito, no queremos que pares, por favor, no, no, no pares. <risa>
0: Así que esa es, la, esa es la historia de cómo he seguido subiendo y subiendo y, y continuando. Y la verdad, no he cumplido ni la mitad de donde quiero llegar.
1: Ya, qué bueno. Qué bueno. Y por favor, no pares. Entonces, sigue, sigue en, la, en las búsquedas. Perfecto. Luisa, bueno, y entonces cuéntame, ¿cuánto, tu, tu, ¿el resto de tu familia está en Colombia? ¿Tu mamá todavía Todo está? Todo
0: el mundo vive en Colombia.
1: En la zona cafetera, sumo por el acento.
0: En Armenia, eh. que indio.
1: ¿De dónde? Armenia, Quindío. Es de Armenia. ¿Y toda tu familia está allá en Armenia?
0: Toda mi familia está en Armenia.
1: ¿Y por qué fuiste tú la única que se vino para acá? Asumo que el golpe afectó a toda tu familia. ¿Por qué te viniste tú sola para acá? Lo
0: que pasa, Rocío, es que
1: no puedo hablar de eso. Perdóname. Ok, no te preocupes. Entiendo perfectamente. Perfecto. Entonces, entras a trabajar aquí con Chase. Cuéntanos Hablas de 30 millones, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que haces en Chase? ¿Qué es ese título tan elegante? ¿Cuál es el significado?
0: Divino, sí, mira, primero es billones con B.
1: Billones.
0: Imagínate, nunca había trabajado para una compañía que diera billones, ¿cierto? Bueno, resulta que nosotros sabemos lo que estábamos hablando de un conscious bias, estábamos hablando de discriminación. Ahorita, digamos, en los Estados Unidos, una persona afroamericana le rechazan un préstamo el doble que cualquier grupo étnico. Uh-huh. Entonces son, son cifras alarmantes, ¿cierto? Nosotros el año pasado vimos lo que pasó aquí en Texas con Floyd, una persona que, que fue asesinada uh-huh. y sabemos toda la historia que pasó. También sabemos lo que pasó con COVID y los P.P.P.L.O.N. ¿cierto? sí. Cuando el gobierno empieza a dar todas esas ayudas, ¿cierto? Para los PPP loans, nosotros nos damos cuenta que los dueños de empresas minoritarios no tenían los recursos, no sabían por dónde empezar. Mucha gente ni siquiera se pagaba para ellos mismos como empleados, ¿cierto? Un ejemplo, supongamos que nosotros teníamos, yo les decía a ellos, oye, ¿nos puedes mandar tus talones de cheque al dueño de la empresa que te pagas? Y ellos, Luisa, yo ni siquiera me pago. Entonces, no podían calificar para este préstamo, ¿cierto? entonces nosotros como compañía dijimos mira, en este momento somos el banco número uno en los Estados Unidos ¿sí? tenemos unas ganancias que podemos darle a la comunidad nosotros tenemos que darle a la comunidad de regreso entonces nosotros creamos un, proye- un proyecto, una estrategia que va a durar cinco años llevamos un año ya llevamos cinco años en que decimos tenemos cuatro pilares en los que nosotros vamos a invertir un pilar es el pilar de educación ¿Sí? Nosotros de verdad tenemos que invertir en las, en las universidades, tenemos que invertir en los colegios, porque todo esto comienza en casa. Rocío, tú me hiciste una pregunta a mí supremamente estratégica. ¿De dónde viene eso, cierto? Lo mío viene de mi casa, de mi hogar, de cómo crecí, de cómo mis papás me educaron, de las metas que pusieron. Entonces, digamos, cuando nosotros trabajamos en los Estados Unidos, los Estados Unidos, los hispanos, tenemos el porcentaje más alto de que nos salimos del high school sin terminarlo, uh-huh. tenemos el porcentaje más alto de niñas embarazadas uh-huh. y tenemos el porcentaje de menos mujeres con títulos profesionales uh-huh. entonces nosotros dijimos tenemos que invertir en la educación, tenemos que ir a las universidades tenemos que ir a las escuelas y tenemos que promocionar a estos niños que entiendan cómo romper ese ciclo de la pobreza, cierto y exigirse más, tú digamos como mujer latina, tú me preguntabas a mí ¿Cómo hiciste para manejar que tus hijos, que esto lo otro, cierto? Porque siempre me he exigido yo, mi meta en la vida no es ser mamá, mi meta en la vida no es ser la esposita de alguien, no, mi meta en la vida es ser mujer, tener esas metas, y nosotros como latinas tenemos que cambiar eso, porque si tus hijos te dicen, mira, nunca me quiero casar, nunca quiero tener hijos, está bien, tenemos que romper eso. Uh-huh. Otro pilar que tenemos en Chase es cómo invertir más en los dueños de empresas minoritarios, cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Proveemos completamente gratis, la gente no tiene que tener cuentas con Chase, educación para que la gente entienda PNL, flujo de caja, cómo montar empresa, cómo tener una empresa sostenible, todo esto es gratis para la comunidad, ¿cierto? Hacemos Perfecto. eso. Estamos haciendo cambios en cómo miramos nuestros préstamos también. ¿Qué es lo que está pasando con los dueños de empresa hispanos que no son aprobados? Entonces, estamos estudiando todo eso otro pilar que estamos haciendo es estamos contratando minorías ¡Yee! y estamos contratando minorías para empleos de ejecutivos, ¿sí? Entonces, yo a todo el mundo le recomiendo que vaya a mi LinkedIn porque cuando vas a mi LinkedIn entiendes, porque hago demasiado, ¿cierto? Entiendes más de lo que hago. Entonces, vamos a ferias de empleo, nos hacemos alianzas con la ciudad, entonces estamos involucrados. Esos son nuestros pilares y el último pilar es trabajar con las compañías sin ánimo de lucro, así que si ustedes saben de alguien, por favor, me pueden contactar, porque nosotros de verdad queremos ayudar, no solamente monetariamente, pero con programas de capacitación a estas empresas que trabajan con minorías.
1: ¿En todo el país o en el estado en el que tú estás?
0: Mira, este programa es en todo el país, pero como yo me la paso por todos lados, ¿cierto? Okay. Entonces a mí me contactan mucho de California, me contactan de Nueva York, yo viví en Denver 18 años, entonces okay. me contactan mucho de Denver, pero entonces yo conecto a todas las personas con el representante de ese estado. Sí, pero este programa que estamos haciendo en la comunidad es nacional en los Estados Unidos.
1: Ok, perfecto, perfecto. Me encanta porque creo que es una información de muy buena calidad sobre Chase y los programas, para la comunidad, y estoy segura que muchos de los oyentes van a poder eh, sacarle provecho a esta información, acercarse a Chase y preguntar o entrar a tu LinkedIn y ponerse en contacto contigo para tener más información al respecto. Entonces, muchísimas gracias por eso. Luisa, sí. pero volvamos a ti. Eh, cuéntame en toda esta trayectoria, o sea, es, eres una mujer muy joven para todas estas o sea, por... Gracias, o sea. gracias
0: Rocío, lo recibo, lo recibo.
1: Soy comeaños,
0: soy comeaños como dicen
1: en Colombia. Muy bien, que vivan los comeaños. Cuéntanos de algún momento totalmente excruciante en el que dijiste ya no puedo, aquí no puedo más, aquí me quedo y estoy segura que no lo hiciste. ¿Qué hiciste?
0: Mira, yo tuve un momento muy crítico en mi vida en donde tuve que salirme de una relación abusiva, ¿cierto? Ah. Porque eh, nosotros tristemente en la comunidad hispana pensamos una relación abusiva cuando hay golpes, ¿cierto? Pero nosotros no sabemos que cuando tú vas y miras el ciclo del abuso, existen muchos tipos de abuso, ¿cierto? Emocional, espiritual, y entonces hubo un momento en mi vida en que yo tuve que salirme de una relación abusiva y tristemente no salió como yo esperaba, ¿cierto? Entonces cuando no salió como yo esperaba era de que supongamos el juez le dio a esa persona todo. Le dio la casa, le oh, dio oh. los niños, yo tenía que pagar child support, ¿cierto? Okay. Y yo me acuerdo, Rocío, que yo me fui a un Starbucks, ¿cierto? Yo salí fría y me fui al Starbucks y empecé a llorar y a gritar. Yo me quería arrancar el pelo, o sea, yo no podía creer, Rocío, que eso pasara. Porque yo siempre escuchaba que los niños se quedan con la mamá, que todo para la mamá, ¿cierto? Y me acuerdo que en ese momento me senté y yo dije, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Luisa? ¿Y ahora Porque qué? Ya sabes, lo, ¿Ya sabes lo que pasó? ¿Qué vas a hacer? Y yo dije, ok, cuando la vida te da limones, tienes que vender limonada.
1: Hacerte una buena margarita, digo yo.
0: Eso, entonces dije, ok, ¿qué va a pasar ahora? Dije, primero, ahora vas a tener la flexibilidad porque tienes más tiempo libre, ¿cierto? Porque, claro, pasé de mamá tiempo completo a ser mamá part-time, ¿cierto? A ser mamá de fin de semana, dijo, ok. ¿Ahora qué más? Dije, tengo más tiempo para dedicarle a Luisa, para crecer. Ah, tengo que ahora ganar más dinero porque tengo que pagar child support, ¿cierto? Entonces, dije, tengo que ganar más dinero. Y en ese momento yo dije, ok, primero, vas a regresar a la universidad, te regresé a mi doctorado, entonces así ya no me echaba la pena llorar, sino que ah, decía, bueno... un
1: empujón al doctorado.
0: Claro, un empujón, porque ya puedo ir el tiempo completo, porque ya puedo hacer tareas, cosas que claro. antes pues no podía hacer. Y segundo, dije, bueno, ya que voy a tener más tiempo, digamos, disponible y que tengo que ganar más dinero, yo pasé, en ese entonces yo era gerente de un banco que me iba súper bien, y yo dije, bueno... Tengo que ganarme muchísimo más, voy a aplicar a ser gerente de 18 bancos. Y apliqué, y mira, me salió todo eso. Entonces, para mí, yo siempre digo, a todo hay que verle la parte bonita. Y eso para mí fue porque las que somos mamás, o sea, eso te pasa. Y tú, yo sentí que me desgarré, o sea, que, que una parte de mí, Rocío, salió. Pero cuando pensé en lo positivo, dije, wow es lo que voy a hacer. Pues lo hermoso de toda la historia, Rocío, es de que hice mi doctorado, ya lo terminé, que oh my God, eso sí fue lo más duro que he hecho en mi vida. Terminé claro. mi doctorado y yo pienso que, que Dios, el universo, trabaja de maneras tan hermosas, porque imagínate que todo terminó y, y esta persona resultó dándome los niños. Entonces ahora, imagínate para... Cuando quiera tener
1: niños, ahora sí supo lo que era tener niños.
0: Y entonces imagínate que ahora los tengo tiempo completo
1: qué maravilla,
0: y eso fue, fue un proceso duro, o sea, ya. duro, y, y algo muy lindo que a mí me dijo, mi mamá me dijo una cosa muy hermosa, Rocío, porque cuando eso pasó, yo lloraba, pues yo llamé a mi mamá llorando, ¿cierto?, y ella me dijo una cosa, me dijo, oye, tata, si tú fueras hombre, ella me dijo, si tú fueras hombre, y el resultado fuera igual, ¿cuál sería tu actitud?, y yo, y me dijo, entonces empieza, tú ella me dice a mí, tú hablas mucho de equidad de género, empiezas tú a tratar con equidad de género también. Y eso para mí fue guau. Wow.
1: Uh-huh. Mira qué lindo, hay una cosa que dices, todo me resuena, ¿no? Hay una cosa que digas, mira, además me tienes aquí con la piel chiquita cada cinco segundos, con cada cosa que vas contando, por lo intensa de la historia. O sea, es una historia... Sí de dolor, de mucha fuerza, pero además de mucha lucha, o sea, de mucha resiliencia, no solamente de, del impacto y ¡pum!, pobrecita, se cayó y se quedó en el suelo, sino de la resiliencia para salir y crear y reinventarte. Me parece bellísimo y espero que todas las personas que están allá afuera escuchando, se nutran de esto que están oyendo, de ver tu historia y de saber que eh, puedes reconstruirte, que lo que te golpea no te tumba necesariamente, si te tumba te reconstruye también, eso me parece lindo porque lo leo en tu historia, pero también leo el poder de las voces exteriores, de la voz de tu mamá confrontándote y sacándote de la caja de dolor en la que podías estar en tu momento por obvias razones, pero confrontándote y hacerte pensar un poco más allá de donde estabas, de sacarte un poco del dolor. ¿Cuál ha sido en tu vida, y me, eso me lleva a la siguiente pregunta, el papel de los mentores? Y siento a tu mamá como una de esas personas y ella me inspira la pregunta.
0: Mira, para mí los Bien. mentores siempre tienen que ser una persona que es exitosa en el área que tú necesitas ser exitoso, ¿cierto? Entonces, para mí, yo he tenido profesionalmente, he tenido dos personas que han cambiado mi vida y, interesantemente, realmente han sido hombres, ¿cierto? Uh-huh. Han sido dos personas, es un gerente que tuve en Denver, maravilloso, que de verdad me cambió la vida y una persona aquí, yo vivo en Houston, una persona aquí también que me cambió la vida y que me exigió, pero para mí, lo más importante, yo pienso que no solamente mentores, pero es, yo constantemente paro y pienso en lo que estoy pensando. Como estoy aquí en Houston te toma casi dos horas llegar a cualquier lado, ¿cierto? Entonces yo estoy manejando y yo paro y digo, ¿en qué estás pensando? Ah. Y si estoy pensando en algo negativo, me digo, para. No. Entonces para mí, no solamente mis dos mentores, pero lo que Luisa piensa de Luisa ah. sale el mundo completo para mí.
1: Ya entiendo, como tu mentora interna.
0: Mi mentora interna, porque yo aprendí algo cuando yo estaba sentada en Miami con 40 dólares en el bolsillo. Yo aprendí primero que nadie ama a Luisa como la ama ella. Ya. Y que nadie va a apoyar y dejar a Luisa como lo hago yo. Uh-huh. Entonces, para mí, las, los pensamientos positivos, para mí, el apoyarme a mí misma, para mí, el levantarme, para mí, el no dejarme caer, Para mí, yo estoy rodeada de mucha gente, pero realmente soy una persona muy sola, porque yo no me rodeo de gente que no ve mi visión y que no me ve como yo me veo.
1: Que no está como alineada con tu tu perspectiva.
0: Claro, y entonces yo aprendí, como dicen en inglés, cutthroat, yo soy una persona muy radical, tengo unos boundaries maravillosos porque en todo, eh, las personas que abro mi corazón, eh, las personas de mi trabajo, en mis amistades, si una persona no me ve como yo me veo o tiene esa visión, yo no la, no la dejo que esté en mi vida. Entonces, las pocas personas de mi ciclo de una u otra manera son mentores, sí, porque son personas que yo admiro, ¿cierto?
1: Claro, son personas claro. que,
0: que son maravillosas para mí, que me nutren, que crezco. Entonces, yo de verdad, no, no dejo que nada negativo venga a mi cabeza. O sea, no, I can not afford to be negative. Solamente me rodeo cosas positivas de que veo en la televisión. Pongo mi ejemplo, mi esposo trabaja en la industria de la televisión y yo no miro lo que él mira. No me interesa, mataron a 100, esto pasó. No, qué pena, pero soy tan exclusiva con lo que entra a mi cabeza. Uh-huh. que eso yo digo que para mí ha sido Rocío lo más importante en mi, en mi mentoría, mentoría interna diría yo
1: uh-huh. qué lindo me encanta porque es una cosa que la gente no piensa y que a la gente no le importa la gente se trata mal a sí misma la gente se dice cuán es, cuál estúpida es la gente permite que vengan todos los pensamientos negativos y no se da cuenta siquiera que los está autorizando que ese mentor interior está haciendo un mal mentor está haciendo el ejercicio opuesto de mentoría Claro. Bonito. Luisa, hay otra pregunta que tenía aquí que me nació hace cinco minutos o diez minutos atrás y es, también en esos momentos, también en esta vida tan intensa que tú has tenido, estoy segura que ha habido momentos picos de gloria, picos de profundo joy, de profunda satisfacción profesional, personal, humana. ¿Cuál es, ¿Puedes contarnos de esos momentos, de algún momento de esos que hayas vivido y hacia dónde te llevó?
0: Bueno, cuando estaba en Denver, cuando yo vivía en Denver, ¿cierto? Yo de verdad me sentía a pensar y dije, bueno, Luisa, ¿para dónde vas? ¿Cierto? ¿Para dónde vas en tu carrera? Porque había crecido ya lo suficiente con el BVA en Colorado. Muchas veces la gente no sabe, pero en la industria de la banca, eh, hay ciudades que son más importantes, ¿cierto? En el sentido de que tienen posiciones. Entonces, yo dije, bueno, si yo quiero crecer, yo tengo que saltar de mi comodidad y tengo que ir donde están esas posiciones. Y entonces, ahí dije, bueno, me voy a arriesgar. Y pasó, esa, había una posición muy hermosa en el BVA que era para manejar la mitad de Houston y el VanComer, ¿cierto? Y yo pensé, dije, yo ay no, Dios mío, que me van a dar esa posición a mí, cierto, o sea, eso como que lo escucha uno, wow, encargada del banco Bancomer, encar... pero de una me regañé, yo hago mucho este gesto, cierto y yo de una me regañé y dije, no, y quién dice que no,
1: ay, ¿por qué no señorita
0: no? ¿Ah? no, entonces me fui al internet, yo miré esa posición, miré lo que requerían miré las personas que han tenido esa posición, miré resumes en el, en el internet como se veían, y dije lo voy a hacer, entonces apliqué, fue un proceso de seis meses, lo mandé, fui a 20.000 entrevistas y en cada entrevista yo pensaba como, por eso me gusta mucho el nombre de tu, de tu show, de la cima, ¿cierto? Porque yo pienso mucho en la cima y yo pensaba, ¿en dónde vas? Ya llegaste a la mitad de la cima, todavía estás empezando. Entonces, en el proceso de las entrevistas, yo decía: Ay, No, voy en un cuarto de la cima. Te se seguía yo, ¿cierto? Excelente.
1: Acabo de empezar la subida, ya voy por la mitad, ya nah,
0: me Y entonces, después me dijeron: Mira, Luisa, vas a pasar a la última entrevista, te dejamos saber que son dos personas nomás. Y yo: Ay, no, se lo van a la otra persona, de una. No, no. Sí, dije: No, te lo, van, sí, te lo van a dar a ti, no, señora, listo. Cuando yo recibí la llamada, Rocío, y a mí me dijeron que yo iba a ser la persona encargada de la mitad de Houston y del vancomer lo que yo sentí, yo no te lo sé explicar.
1: Ya, me muero, me quiero
0: morir. Y, y yo me fui de rodillas porque yo soy una persona muy espiritual y respeto todas las creencias de las personas, pero yo le di gracias a Dios y yo lloré y le dije, Dios, tú me diste este trabajo y tú me diste esta oportunidad. Y yo pienso que cuando uno hace las cosas que son del plan de uno, con fe y uno salta, Dios y el universo te las devuelven. Ah, ya, ya. Me sale la oportunidad. Lloré, me vine para Houston y cuando me vengo para Houston, meses después recibo el regalo de mis hijos tiempo completo conmigo.
1: Ah. Ya Era eso fue para... lo que se necesitaba, el paso que hacía falta en el escalón, el escalón que hacía falta para que el resto se acomodara. ¡Qué belleza!
0: Ese momento para mí fue... Y cada vez, mira, cada vez que que yo voy a pasar por algo, a nosotros en mi, en mi rol ahorita nos llaman mucho que vamos a la televisión, que salimos en la radio, y cuando a veces me va a dar un poquito de sustito, yo pienso en ese momento y dije, mira, tú tenías tanto miedo de aplicar a ese trabajo porque se veía tan lejos, tan grande, y lo único que tuve que hacer fue aplicar, o sea, fue llenar la aplicación en el sistema, a veces nosotros pensamos que las cosas están tan lejos, tan en la cima, tan en arriba, pero lo único que tú tienes que hacer es, pones un piecito y sigue otro, y sigue otro piecito, y cuando menos piensas tú llegas a la cima.
1: ¿Sabes? Quiero contradecirte en ese pedacito, Luisa, justamente por lo que tú has dicho, y es, es lo único que tienes que aplicar, tienes que tener la fe y el sueño y lo que tú misma has dicho, y es medirte hacia arriba y seguir mirando para arriba, porque a mucha gente eso es lo que le falta eso que tú tienes, eso que tú eres, ese sazoncito colombiano, si me permites de mirar para arriba y decir, yo quiero algo más, ¿por qué no? ¿Qué más hay? Ay, ah, entonces voy a aplicar, lo único que tengo que hacer es aplicar, pero para poder hacerlo tuviste que ser hacer y, hacer y ser lo que eres. Toda esa fuerza, ese volcán de energía de de todo, o sea, es una suma de muchos elementos, del de no mismo, de no, no pienses negativo, no te eches para abajo tú misma, eso suma a esta Luisa que eres de, estoy lista para aplicar, porque el otro ser también aplicó, la otra persona, hay muchos otros que participaron en la entrevista, en todo el proceso de los seis meses, estoy segura que también hicieron lo mismo que tú aplicaron, pero ahí, en, había en ti ese otro sazoncito que hizo que escalaras, escalaras mucho más allá,
0: me encanta, sí.
1: Luisa, eh, si ahorita, está Luisa, que está en este momento de su vida, que está eh, avanzando y hablando desde la cima, ¿qué le diría a la niña de 19 años que llegó con 40 dólares y durmió en la calle en, en Miami?
0: Yo le diría a ella de que rompa los esquemas que la comunidad latina ha puesto en ella. Ya, porque las malas decisiones que he tomado fueron basadas en presión a la sociedad.
1: Yeah. En
0: presión que la latina debe estar casada.
1: Yeah.
0: Es malo ser mamá soltera. Yeah. Eh, tú tienes que darle hijos a una persona. O sea... Mm-hmm. Para... para tener hijos. Claro. Entonces yo le diría a esa Luisa porque el resto de resto Luisa ha sido maravillosa en el área profesional, o sea... Ese pedacito de 19 años cumplió todo lo que ella dijo, pero yo pienso romper ese esquema de que tienes que ser la esposita, de que tienes que ser la mamita cocinando para alguien. Hay gente que lo hace y me encanta porque yo digo que todo, como hay hombres, hay hombres que quieren ser padres de familia y quedarse en la casa. O sea, eso está bien, tenemos que romper ese género que tenemos nosotros que hace esto, lo otro, pero yo me daría ese consejo y pienso que me hubiera ahorrado 80% de. De mi plan de retiro, 50% me lo había ahorrado,
1: <risa> pero me hubiera ahorrado
0: muchas lágrimas, muchas lágrimas, porque a pesar de que a mí no me criaron así, yo pienso que yo misma me puse, digamos, y el impacto negativo de la religión, digamos, ¿cierto? Me puse esas cosas en la cabeza, en que, o oh no, es, eh, lo que, como está bien es que te cases, como está bien es que tengas hijitos, y realmente cada persona debe hacer lo que está bien para ellos. Así que eso sería lo que yo me aconsejaría a mí.
1: Claro. ¿Y qué le dirías a todas las mujeres empresarias que están atravesando por un momento difícil en su vida, que se sienten derrotadas, que quizá per- están perdiendo a sus hijos en una situación como la que tú lo perdiste, los, la, de la manera que tú los perdiste en ese momento? ¿Qué les dirías? Yo le diría
0: que... Te hagas una pregunta: si tú fueras un hombre blanco, ¿cómo actuarías? Y esa pregunta yo me la hago, Rocío, en todo: en todo, en todo, en todo, en todo, en todo porque muchas de las creencias, supongamos, um, yo lo digo con mucho orgullo: yo no cocino. Yo uh-huh. no cocino, y a veces me hago un sándwich, la gente me dice que como muy saludable, no como saludable porque yo no cocino, ¿cierto? Y en mi casa cocina mi esposo, o sea, yo no cocino. Y entonces, no me siento culpable porque yo siempre pienso, si yo fuera un hombre, se me pondría presión a mí cuando soy la vicepresidenta de un banco, con un doctorado, Ay, ¿por qué no cocinas? No. Entonces, ya. no me siento culpable, ¿me entiendes? O supongamos, digamos, cuando cada vez que tengo una posición laboral, porque he vivido en muchos estados, ¿cierto? He vivido en Florida, he vivido en Colorado, en Texas, siempre tomo la decisión, ok, si me sale esta oportunidad, si soy un hombre blanco, ¿la tomo fácil? Sí la tomo fácil. Entonces, es de que tú pienses, a veces nos dejamos mucho a regar por el corazón, hay esto, ay, mi niñitos pero la comidita. No. Tú como dueña de empresa, tú eres el CEO de tu compañía. ¿Mm? Y tú tienes que tener el carácter de un CEO. Uh-huh. Y buscas CEOs que tú admiras, y tú dices, yo voy a llegar ahí, pero es llegar con el, con el corazón también. Y tienes que aprender a manejar mucho las emociones. Especialmente los latinos manejamos mucho esto. La, no. Tú, para ser el CEO, tú tienes que tener personalidad de CEO.
1: Total. Tienes que, eh, leía alguna vez hace muchos años, tienes que vestirte como CEO, pensar como CEO, actuar como CEO, soñar como CEO. Luisa, eh, ¿qué significa para ti hoy hablar desde la cima?
0: Para mí, hablar desde la cima significa ser un ejemplo de lo que se puede lograr cuando tú nunca renuncias a ti misma, nunca, para mí, cuando nunca se me va a olvidar, yo una vez estaba sentada de mesera en una discoteca, cierto, y estaba sentada de mesera, y yo me llevaba unas tarjetitas que te da inglés sin Barreras, cierto, y yo las miraba, y yo me acuerdo que yo decía, ok, ok, shoulders, legs, yo el vocabulario, cierto, y una persona se burló de mí, y me dijo, ¿para qué te tiras esas tarjetitas cuando tú nunca vas a dejar de ser mesera? ¿Cierto? Y yo me acuerdo en ese momentito que pienso? yo pensé, yo pensé, y yo pensé entre mí, dije, está bien que ella quiera ese estilo de vida para ella. ¿Qué eso? Claro, porque no hay nada malo con ser mesero, no hay nada malo con otras profesiones, pero yo me acuerdo que para mí yo pensé y yo dije, no, porque algún día yo voy a estar allá, ¿cierto? Y ahora cuando estoy ahí, que bueno, te digo que no voy ni 40% donde quiero estar. Para mí es tan importante, no solamente que uno llegue Rocío, pero que uno ayude a gente a llegar ahí. Sí, y bien. que uno, pero para mí la humildad es algo tan importante, tan, tan, tan importante, porque yo tengo un pasión, una pasión de ayudar a mujeres que pasaron, porque es que yo he pasado por mucho. O sea, yo tengo testimonio por donde quiera. O sea, a mí cuando me dicen sí, yo... ¿Qué? ¿Qué testimonio quiere? Pero para mí llegar a la cima significa que logré todo lo que me propuse y ahora yo tengo que ayudar claro. a los que están allá para que vean que eso sí se puede hacer. Que sí puede hacer. Todos podemos llegar a la cima. Claro. Todos. Entonces, sí. eso es lo que significa para mí.
1: Luisa, hay, claro, cada palabra que hablas entonces se me paran los pelitos. O sea, estoy así con la piel de gallina cada dos segundos. Creo que hay una cosa que es muy linda en todo lo que sigues diciendo y es es que has llegado a la cima en medio de una vida llena de dificultades, o sea, como dicen en los gráficos, la gente cree que es así llegar a la cima y entrar de así, y a ti te ha tocado así, en todas las, de todas las maneras, como mamá, sin, mamá, sin hijos, con, con todos los dolores, pero nunca has quitado, como dirían nuestros amigos mexicanos, el ojo del renglón, el dedo del renglón, Nunca has dejado de soñar y eso me parece absolutamente bellísimo, pero además de trabajar por tus sueños, así que pues bueno, muchísimas gracias. No sé si quieras para despedirte ya, decirle algo a todas las personas allá que te están escuchando y que si no se llenan de orgullo de, con, el, con esta entrevista de Orgullo Hispano, yo no sé, el que quiera más que el... <risa> Mira, Yo lo que le quiero
0: decir a todo el mundo que nos está escuchando, yo siempre pienso Mira la pared, te voy a poner el ejemplo aquí. Bueno, no tengo pared, pero te voy a poner esta ventanita, ¿cierto? Yo pienso que yo voy a durar como hasta los 104 años, Ajá. de verdad. Y como, como saludable y hago ejercicio, en mi cabeza Luisa va a durar eso, ¿cierto? Entonces yo siempre pongo una línea de tiempo y yo digo, güey, bueno, aquí nació Luisa y aquí Luisa hasta los 104 años, ¿cierto? Ajá. ¿En dónde está Luisa ahorita? Ah, no, pues apenas está por acá. Y eso es tan microscópico, tan chiquitito, que no vale la pena que realmente le eche mucha cabeza a eso. Entonces, cuando yo he pasado cosas horribles, duras, yo me voy para atrás y yo me digo, que okay, es muy duro lo que estás pasando. Esto tú lo puedes arreglar en siete minutos, siete días, siete meses o siete años. Y cuando lo pienso de esa manera, me ayuda a alejarme, mirarlo y entender de qué. Así tú piensas que te estás muriendo, tú no te estás muriendo. Y si tú piensas que te okay. están matando... Te yeah. están sembrando. Yeah. Así que mira las cosas de lejos, mira la belleza de todo lo que va a salir y cuánto te falta todavía, porque a mí no me importa si me dices tengo 60 años, 70 años, tienes tantos y los mejores años por vivir. Yeah. Es lo que siempre le quiero decir a todo el mundo, no importa lo que estés pasando ahorita, esto es un pedacito tan minúsculo de tu vida y yeah. vas a llegar tan alto que un entonces, lo que yo le quiero decir a todo el mundo es que a pesar de que se vea el, que te estás muriendo, es, un, es algo tan minúsculo de tu vida, porque vas a llegar tan alto en la vida, tienen cosas tan hermosas que te faltan, que pienses en eso, que te enfoques en lo lindo, que te enfoques en las cosas hermosas, que también dejemos las cosas del pasado, las buenas y las malas, ¿cierto? Porque a veces nos apegamos también, no, es que yo en Colombia vivía así. No, vas a vivir mucho mejor. Entonces es dejarlo bueno y dejarlo malo también y tener ese enfoque de todas las cosas lindas que vienen por ti y tú notas que haces un switch. Ah,
1: qué bien, qué bonito porque me hace pensar en el tiempo de zoom out, o sea, estás ahí, zoom out y míralo completo, mírate desde afuera, me parece que es una invitación bellísima, muchísimas gracias Luisa por esta reflexión que nos das, por este tiempo, eh, esto ha sido una conversación con Luisa Montoya, con la doctora Luisa Montoya, aquí desde la cima, eh, esperamos que le den thumbs up, que lo compartan, porque es una entrevista que todo el mundo tiene que escuchar, así si es, como decía hace unos segundos, el que quiera más que le piquen caña, decimos en mi país, Estos son los latinos y especialmente las latinas recreándonos en Estados Unidos, haciendo cosas grandes y apenas en un pedacito de lo que lleva. Ni se se diga todo lo que le falta. Muchísimas gracias, Luisa, por acompañarnos hoy en Desde la Cima. Dale,
0: Rocío. Rocío. Besitos. Muchas gracias. Bye.